1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como cada lunes les da la más cordial bienvenida a Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura, la Legalidad, participamos todos. El día de hoy, a quien presentaré más adelante, nos acompaña Delina Lobo, Presidenta de la Asociación Civil Ánimos Novandi, que bueno, platicaremos de diversos temas con ella, sobre todo del derecho a la reinserción social efectiva. Y, y además, y justo antes de entrar al programa, platicamos con ella que eh, su asociación, de la cual al final me gustaría que platicara más sobre ella, han tocado y han trabajado sobre diversos temas, es una mujer que bueno ya cuando haré la presentación debo reconocer que es una mujer que siempre tiene una voz social, siempre tiene una voz efectiva de los diversos temas en el ámbito eh, en el ámbito de los problemas y de, las, y de los temas más importantes sociales. En la conducción el día de hoy me acompaña Gustavo Alfredo Saldívar García, abogado y actualmente bueno trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, pero su especialidad ha sido precisamente en justicia eh, penal, en los temas penales y bueno le agradezco que me acompañe el día de hoy aquí.
2: Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Adelina. Perdón, este, a todo el auditorio. Aquí estamos listos para escuchar aquí sobre la reinserción social efectiva y la carta de
1: antecedentes penales. Exactamente. Y bueno, ya ahorita presentaremos a nuestra invitada. Y antes de, de comenzar el programa... Escuché antes de empezar este programa, se me olvidó decir algo: una enorme felicitación a mi querida productora Jessica Trejo. Ayer fue su cumpleaños, entonces aquí aplausos, y sí, Entonces, abrazos, aplausos. aplausos. <risa> muchas, muchas felicidades a quien de verdad le agradecemos todo el apoyo y que bueno, este programa es gracias a ella. Entonces, un fuerte abrazo, un fuerte beso, la queremos. ¿Eh? Y ya, por favor, ¿Por bueno. <risas> Regresamos. Bueno, vamos a escuchar Tus Derechos en Breve. Esto fue lo que pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Escuchemos y
0: presentaremos a nuestra invitada. Tus Derechos en Breve Llama a Ombudsman Nacional a materializar los derechos reconocidos en la Constitución para lograr mejores niveles de vida y desarrollo pleno. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, convocó a contribuir a que el compromiso que como nación asumimos en favor de los derechos humanos reconocidos en la Constitución se materialice en beneficio de todos en un verdadero Estado democrático y social de derecho que proteja y haga efectivos los derechos de las personas para que accedan a mejores niveles de vida y condiciones para su desarrollo más pleno. E enfatizó que en la protección y defensa efectiva de los derechos humanos está el verdadero destino del país. Dirige la CNDH recomendación a la Secretaría de Marina por tortura, detención arbitraria, retención y cateo ilegales contra un hombre en Culiacán, Sinaloa, que fue absuelto de la acusación del Ministerio Público Federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 01-2017, diagonal dirigida al titular de la Secretaría de Marina, CEMAR, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal, detención arbitraria retención ilegal y tortura contra un hombre en Culiacán, Sinaloa, atribuibles a elementos de esa institución, ya que se vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad, a la libertad, seguridad personal e integridad personal de la víctima. El agraviado fue absuelto por las instancias judiciales que conocieron de la causa penal iniciada por las imputaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público Federal, por ello, la CNDH solicita al secretario de Marina la reparación integral del daño al agraviado, su esposa y sus tres hijos, que incluya atención médica y psicológica. Además, recomienda capacitar en materia de derechos humanos a los servidores públicos de la CEMAR, elaborar o actualizar un protocolo para que todos los elementos de la Secretaría lo empleen en los operativos, así como inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a sus derechos y beneficios, en términos de la Ley General de Víctimas, en la primera visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos convencidos de que la educación en derechos, a partir de la no discriminación, la equidad de género, la valoración de la diversidad humana y la comprensión, es el medio que nos permitirá la sensibilización para prevenir el abuso, trato y violencia que sufren muchas mujeres y niñas. Educación. Eje fundamental para coadyuvar a erradicar discriminación y violencia contra mujeres, afirma CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la educación es el eje fundamental para modificar los patrones de discriminación y violencia hacia la mujer. Y en razón de ello, llama a trabajar para erradicar prácticas como el matrimonio infantil. En ocasión del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora este 6 de febrero, este organismo nacional se pronuncia en favor del empoderamiento de las mujeres y las niñas como vía para promover y proteger sus derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a recibir el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva. La CNDH considera insuficientes los avances que se han dado en nuestro país en materia de igualdad de género, al tiempo que señala que tampoco basta con tener buenas leyes, sino que éstas deben cumplirse y hacerse efectivas, para lo cual la educación y capacitación, en especial las dirigidas a los hombres, ocupan un lugar preponderante para erradicar las prácticas discriminatorias contra las mujeres. Conjuntan conocimientos expertos de diversas disciplinas para generar un modelo de prisión orientado al respeto de los derechos humanos y en apoyo de operadores del sistema penitenciario.
3: No se trató el tema de
4: adolescentes. ¿Por qué? Porque yo les comentaba a ustedes, este eh, modelo de prisión dice que tiene que haber una separación entre menores de
0: edad y adultos. Y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este es un modelo de prisión la prisión está hecha para los adultos. Los menores están en otro régimen. La propia Constitución nos dice de manera textual a los menores se les aplicará medidas de derecho constitucional de orientación, de protección y de tratamiento. Con el fin de generar bases para crear un sistema penitenciario con perspectiva presente y futura y con visión a largo plazo orientado al respeto por los derechos humanos como lo mandata nuestra Constitución, Expertos, estudiosos, tratadistas y profesionales de las más diversas disciplinas conjuntaron sus conocimientos y experiencias para la elaboración del libro Un modelo de prisión, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que de esta manera se busca ofrecer más herramientas que permitan a los operadores del sistema penitenciario optimizar su funcionamiento para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social efectiva.
4: Hoy es 9 de febrero
0: y en la mañana me informaron que mis oficinas habían sido allanadas, estamos en la colonia San Pedro Los Pinos. La puerta de entrada fue descolocada, fue zafada
4: y la puerta principal fue forzada, aparentemente con una barreta, y
3: se introdujeron.
0: Condena a la CNDH el allanamiento cometido en las oficinas del Defensor de Derechos Humanos Emilio Álvarez y Casa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento del allanamiento cometido en las oficinas del Defensor de Derechos Humanos Emilio Álvarez y Casa, ubicadas en la Ciudad de México. De conformidad con la información, el día de ayer algunas personas forzaron las puertas de acceso y se introdujeron a las oficinas donde rompieron algunos cajones, aunque no se robaron el equipo de cómputo ni otros aparatos eléctricos que ahí se encontraban, hechos que ya fueron denunciados ante las autoridades de Procuración de Justicia. Personal de la CNDH sostuvo comunicación con el agraviado, a quien ofreció la asesoría y el acompañamiento correspondiente. Asimismo, este organismo nacional solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México Medidas cautelares para resguardar la seguridad tanto del defensor como de sus oficinas, mismas que deberán implementarse en coordinación con el beneficiario, así como para que se realice una investigación exhaustiva a fin de determinar el origen de la agresión y sancionar a los responsables para que no haya impunidad. Como señaló la CNDH en la Recomendación General 25, sobre agravios a personas defensoras de los derechos humanos, las personas y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos deben poder desarrollar su trabajo de manera libre y sin ser víctimas de agresiones, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar su seguridad y generar políticas públicas que incidan en un contexto libre de violencia para las y los defensores de derechos humanos.
1: Bien, hace un par de programas hablamos sobre el tema de las nuevas formas de contratación y los requisitos que se piden para poder contratar a una persona y hoy queremos seguir con, siguiendo esta línea en particular eh, en aquellos en estados en la situación en que alguna persona se ha encontrado en situación de cárcel y su derecho a la reinserción social efectiva y los efectos que pueden tener para pedirle una carta de antecedentes no penales. Y para hablar de esto nos acompaña el día de hoy Adelina Lobo Guerrero, quien es originaria de la ciudad de San Luis Potosí, tiene estudios en Antropología y Seguridad Ciudadana. Actualmente se desempeña como, y muy activamente debo decirlo, ciudadana invitada permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como presidenta de la Organización Social, como lo habíamos mencionado, Animas Novandi, así desde hace... Joven que se interesó en la promoción y Desde joven se le interesó en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres, jóvenes y poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad social, por lo cual en el 2004 fundó la organización antes mencionada. Ha participado en diversos diseños de políticas públicas e iniciativas de ley eh, y diseñado modelos de intervención para atender a madres, adolescentes, personas privadas de su libertad, jóvenes eh, que participan en pandillas así como reducir la violencia escolar, eh, los embarazos adolescentes, la violencia a las parejas eh, y bueno, eh, y las mujeres y consumo de sustancias hacia las mujeres y el consumo de sustancias legales e ilegales. Ha realizado diversas in investigaciones que bueno, ya, ya abundaremos a lo largo del programa. Y actualmente impulsa proyectos para regular los antecedentes jurídicos y eliminar la carta de no antecedentes penales. Entre sus publicaciones destacan Estudio Municipio, sí, Sexo, Mitos y Realidades, que lleva cuatro ediciones, y Soledad de los Ranchos, una historia que contar. En fin, bueno, tuvimos que reducir un poco el resumen de nuestra querida invitada el día de hoy que es joven en edad pero en experiencia creo que ha tocado diversos temas y que tocaremos hablaremos a lo largo de este programa un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate
5: al contrario un placer que me hayan invitado este también quiero felicitar por el cumpleaños a Jessica Trejo una vez más y este de verdad ha sido un placer este esta invitación y espero que lo disfrutemos todos
1: no hombre, para nosotros es un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate y bueno, eh, precisamente entrábamos en esta introducción yo debo reconocer, eh, fui eh, testigo un poco de esta de esta iniciativa que presenta este Adelina, que la presentó precisamente en, en estas reuniones que se llevan a cabo este, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual ella forma parte. Y cuando toma el micrófono Adelina, Adelina, tienes temas siempre muy, muy interesantes y que sobre todo que están a la vanguardia y con esta juventud que te caracteriza, eh, lo decía de edad, pero con una gran experiencia, y el tema que vamos a tocar el día de hoy me gustaría que tú misma nos introdujeras para poder em empezar a hablar sobre el mismo, ¿no?
5: Ok, este... A ver, generalmente eh, todos los proyectos que hacemos desde la asociación nacen de la práctica, uh -huh. nacen de un conocimiento de base de, de los problemas sociales. Hace aproximadamente cuatro años eh, empezamos a trabajar de manera sostenida con población penitenciaria en San Luis Potosí y eventualmente nos dimos cuenta del efecto que, que tenemos de la puerta giratoria, ¿no? Uh -huh. Que es, están en prisión, salen, pasan unos cuantos meses, tal vez un año y los tienes de regreso. Entonces decíamos, por qué, ¿cuáles son las causas que están provocando provocando esto. Claro. Y, a ver, las personas que eh, terminan con una sentencia condenatoria tienen el antecedente penal. Cuando salen, salen con una necesidad, obviamente, de empleo porque tienen deudas uh -huh. y el empleo, al final del día, eh, dignifica a, a la persona. Entonces, al momento de buscar empleo, por ejemplo, buscan ser eh, choferes del transporte público. Y uh -huh. resulta que para la licencia de manejo les piden la carta de antecedentes penales. Uh -huh. Entonces, ya no pueden trabajar ahí. Se van a la industria, quieren ser obreros. ¿no? porque también le, muchos no tienen una licenciatura, etcétera, entonces buscan tener un empleo ahí, requisito, carta cartan antecedentes penales. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como sociedad? Los empujamos hacia la informalidad o la abierta ilegalidad. Uh
3: -huh.
5: Además, si la persona pasó, no sé, los últimos tres años privado de la libertad, su red, de, digamos, social, está vinculada a actividades ilegales. Uh -huh. Entonces, si cuando salen de prisión les dicen busca fulanito, busca Sutanito y te va a dar chamba, uh -huh. sí, entonces los vamos empujando a que se, a que vuelvan a una carrera criminal. Claro. Y los tienes de regreso. Tan esas así que las tasas de reincidencia están arriba del sesenta por ciento. Entonces, no nos está funcionando la carta de antecedentes penales como está. Claro. Cuando iniciamos eh, el proyecto eh, en la asociación, dijimos, hay que eliminarla. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque viola el derecho al trabajo. Claro, y entonces sí. comenzamos a trabajar ahí. Sí, porque tienen derecho al trabajo, bla, bla, bla. Y llegamos a un punto a cuestionarnos algunas cosas. Porque eh, encontrábamos, por ejemplo, población que eh, cometió delitos sexuales contra menores. Y decíamos, ok, y nos gustaría que una persona que eh, fue sentenciada por pedofilia esté dando clases este en un kinder y no en un sentido estigmatizante si no nos preguntábamos ¿qué hace el sistema penitenciario mexicano para asegurarnos a la sociedad que esa persona que fue sentenciada por delitos este sexuales contra menores no vuelve el penitenciario está diseñado para evitar la repetición de la conducta delictiva
1: claro. pero en la
5: práctica es un Desorden, por decirlo menos. Sí, claro. ¿Sí? No hay una clasificación exacta, tienes a personas que cometieron determinados delitos con personas que apenas van iniciando una carrera criminal, uh -huh. ¿no? Entonces, es, tienes autogobiernos, ¿sí? uh -huh. tienes este una falta de oportunidades de empleo, La, las personas casi no tienen actividades dentro del sistema penitenciario. Entonces, realmente... No nos, el sistema penitenciario en la práctica no está funcionando para evitar la repetición de la conducta delictiva. Si a le sumas el 98% de impunidad que existe en el país, pues entonces terminamos que eh, concluyendo que la sociedad estamos en una condición de indefensión. Claro. A partir de eso es que empezamos a investigar quién había resuelto este problema. ¿No? Así, a ver, ¿quién tiene resuelto específicamente el tema de ofensores sexuales contra menores, este que han, han sido sentenciados y que no vuelvan a afectar a, a la sociedad. Uh -huh. Encontramos, y por ejemplo, cada quien tiene su forma de solucionarlo en Estados Unidos, lista de ofensores sexuales con su dirección. Uh -huh. ¿no? que obviamente no podría aplicar en México porque violaría eh, el derecho a, a, a la reinserción social, también iría en contra de la protección de los datos personales, etc. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces simplemente no, aparte yo no considero que esa sea una solución, okay. eh, porque sería continuar con el tema de la estigmatización. Uh -huh. Después encontramos eh, en Francia eh, la divulgación de los antecedentes penales, se hace precisamente así, si tienes antecedentes penales te los divulgan. ¿no? Tú los pides y te los dan. Y entonces tampoco nos pareció correcto porque es una divulgación de información negativa de la persona.
3: Uh -huh, sí. claro.
5: Y nos fuimos a estudiar el modelo holandés que ellos tienen, lo que se llama carta de certificado de conducta. Uh -huh. Que no solo mira el antecedente penal, sino que miran otras bases de datos que no nos dijeron por cuestiones de seguridad. Y este en ese análisis determinan si las personas pueden o no participar en determinado empleo. En Holanda, por ley, todas las personas que se relacionan con menores tienen que solicitar y tener actualizado su certificado de conducta. Okay. ¿Y qué es lo que buscan principalmente? Aquellos delitos que atenten contra el sano desarrollo de la personalidad.
1: Correcto. Gustavo, eh, empezaríamos contigo también este para empezar a, en preguntas y, y, ver, y además efectivamente, como dice Adelina, conocer estos eh, esquemas que han funcionado en otros países también nos permite, desde luego adaptándolo al sistema y además con su formación que tiene nuestra invitada nos permite entender que cómo se ha realizado en otros países para poder adaptarlo de alguna manera a México, ¿no? Gustavo.
2: Ok, sí, de acuerdo, Diego. este Pues como pregunta que tenemos que hacerle primero el tema aquí fundamental es una reinserción social efectiva. ¿Qué debemos entender fuera ahorita de este momento eh, sobre la Carta de Antecedentes Penales? ¿Qué se debe entender como una reinserción social efectiva?
5: Ok, reinserción social efectiva eh? La parte efectiva es la parte interesante, ¿no? Porque reinserción social lo han entendido de mil y un formas, ¿no? Como desde eh, ya sales de prisión y ya te reinsertaste a la sociedad porque ya no estás privado de la libertad, hasta este con el, eh, la ley nacional de, de ejecución penal que se contempla como la restitución plena de los derechos humanos de la persona. Entonces, la reinserción social efectiva tendría precisamente que ver con el respeto a los derechos de la persona. Sin embargo, aquí tendremos que hablar también de una ponderación de derechos. Uh -huh. Y les voy a contar, este a nivel de, de, de caso paradigmático, un profesor eh, en Tabasco fue condenado y sentenciado por abuso sexual infantil, terminó su condena, se fue a vivir a Puebla, ¿sí? meses después eh, entra a trabajar de profesor en una primaria, uh -huh. meses después tiene cuatro carpetas de investigación por violación, entonces... No nos están protegiendo la sociedad, no nos está funcionando. Y es un tema al que muchos le tienen miedo de entrarle, porque le entran cada quien desde su postura. El empresario dice: Yo tengo derecho a mirar el pasado de las personas, porque tengo que proteger mi patrimonio. Y tiene razón. Claro. El, eh, digamos, los derechos humanistas, este, 100% dicen: Es violatorio del derecho al trabajo, y por tanto se tiene que eliminar la carta de no antecedentes penales al 100%. Sí. Pero, sin embargo, tenemos que verlo desde el punto de vista de qué le funciona a la sociedad. Y nosotros decimos, si sí tienes derecho a mirar el pasado, uh -huh. pero solo aquel que tenga relación directa con el empleo que tú estás ofertando. Claro. Porque si el delito fue posesión de marihuana, ¿no? O que traía marihuana y le pusieron más para que pasara y fuera condenado, que sucede regularmente en nuestro uh -huh. país. este Entonces, ¿qué tiene que ver ese delito con por ejemplo administrar bienes o ser un gerente de banco, o sea, claro. absolutamente nada, claro, no porque como les decía fuera del aire, o sea aquí en México tener antecedentes penales es como te chupó el diablo, ya no vas a servirle a la sociedad, ya no puedes aspirar a absolutamente nada, ¿no? yo les decía en México es un país donde Mandela no podría ser presidente
1: <risa> uh -huh.
5: así de sencillo, ¿por qué? porque te chupó el diablo,
1: sí, no incluso me te habría algunos datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró en el año 2015, y ahorita me voy a ir a los 1.280 quejas sobre presentes violaciones en, a derechos humanos a personas que se encuentran privadas de la libertad. Este es el informe que presenta la Comisión, del informe de actividad del 2016, de, de, lo, de lo que se llevó a cabo. Pero, en fin, creo que el tema, efectivamente, como mencionaba Adelina, es un tema de que eh, no necesariamente las condiciones en las que se encuentran este autogobierno que se lleva a cabo, que no necesariamente aquellos que están en prisión realmente eh, eh, realizaron algún delito, sino muchas veces después es el discúlpeme, este, siempre, no, siempre no era usted, ¿no? Entonces, en fin, y también un tema fundamental, que uno de los objetivos que se tiene que tener en los sistemas penitenciarios es el de la reinserción social. Y también nos percatamos que efectivamente no se llevan un procedimiento de actividades y el propio informe de la Comisión nos, en, nos encuentra esas violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo de tal suerte que no tenemos un programa integral que los permita readaptarse no socialmente hablando. Gustavo, deseo el micrófono.
2: Sí, bueno, como anotación este ahorita que mencionaste el término readaptarse, pues con la reforma constitucional que de 2008, precisamente el artículo 18 constitucional, se cambió ese término por una reinserción social porque este... El legislador, en su exposición de motivos, manifestaba que la, precisamente el término readaptarse significaba que la persona era un, un inadaptado, era una persona que tenía que ser excluido, que precisamente por eso este la cárcel es, te excluye de la sociedad para que tú puedas, ahora con la reforma, gracias al trabajo, al deporte, a la, te enseñan a trabajar también es, es uno de las de lo que la reforma pretende que puedas tú reinsertarte a la sociedad y ya no ser como visto, como tú lo mencionaste, que ya te chupó el diablo. Entonces, otra pregunta que nosotros tenemos que hacer en este momento es ¿en qué parámetros podemos basarnos para determinar que una persona se ha reinsertado a la sociedad de una manera efectiva?
5: De hecho, esa pregunta está bien, eh, es muy perversa, tengo Eso. que reconocer. <risa> este...
1: Ya le dijeron por ver a es, No, no, nada más la a la pregunta. Nada más a la pregunta.
5: No, sí. las, otras, las otras partes yo no tengo el gusto, pero <ríe> nada más a la pregunta. Eh, digamos, ¿quién está? Eh, legitimado. No, deja, de, legitimado. A ver, si nos hacemos eh, la pregunta a nosotros mismos: ¿Nosotros estamos adaptados para vivir en esta sociedad? Esa ¿Cómo? es la primera pregunta. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque partimos eh, de la segregación. Están en prisión y entonces ya no son parte de la sociedad. Claro que son parte de la sociedad. Y no solo son parte de la sociedad, son producto claro, de la pues sociedad. Sí, claro. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad. Somos una sociedad que discrimina, que estigmatiza y que recluye. Uh -huh. ¿sí? Que no entendemos la justicia. Que en lugar de justicia queremos venganza. ¿no? Que cuando te roban algo, quieres que se pudre en la cárcel. Y eso no puede ser justicia. Y entonces, desde esa visión que tenemos como sociedad, uh -huh. ¿qué sería la reinserción social efectiva? No existiría, ¿no? Porque buscamos venganza, no justicia. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que cambiarnos el chip uh -huh. de lo que justicia significa dentro de nuestro nuevo ordenamiento, de lo que la justicia restaurativa es y que la pena corporal sería la última. Uh -huh. Yo no estoy a favor de las penas corporales, pero también entiendo que el fenómeno delictivo en México no es un paseo por el parque, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí tenemos que estar ponderando eh, la incidencia delictiva, el tipo de delito y el contexto en el cual se, se genera este delito para, en base a eso, determinar en qué medida sería reinserción social efectiva, porque también corremos el riesgo de que eh, caigamos en que la, las prisiones van a ser como escuelitas, ¿No? Y entonces, haz deporte y vas a estudiar la primaria y la secundaria, ok, sí, pero eso nos asegura eh, que la persona al salir se reinserte y no vuelva a cometer la conducta delictiva, digo, tenemos eh, eh, delincuentes de cuello blanco, ¿no?, uh -huh, que tienen uh -huh. postdoctorados y uh -huh, no eso les claro. evitó sí. tener una conducta delictiva. ¿No? Entonces, la reinserción social yo creo que sí eh, tiene que ver con los derechos de, de las personas una vez que han eh, compurgado su pena a regresar y este, tener digamos, la oportunidad de regresar a la sociedad y que la sociedad los aceptemos, pero también creo que tenemos que tomar en cuenta el derecho de la sociedad. ¿No? o sea, hay ciertos delitos que lastiman eh, gravemente a la sociedad y que afectan el desarrollo de las personas. Uh -huh. ¿No? Entonces, también en ese sentido, tenemos que tomar nuestra parte de proteger a la sociedad. No, no de proteger en un sentido estigmatizante, sino de proteger en un sentido de, a ver, tú ya me demostraste que bajo estas condiciones cometiste la conducta delictiva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como Estado? Evitar facilitar los medios para que lo vuelvas a hacer. Uh -huh. Entonces, más o menos en esta ponderación de derechos es donde este planteamos eh, el proyecto de regular los antecedentes penales. Sí sería eliminar la Carta de Antecedentes Penales como la conocemos, que aparte no está regulado más que en ordenamientos administrativos para cobrarla.
3: Uh -huh.
5: Entonces, imagínate una persona que sale de prisión este y le piden la Carta en Antecedentes Penales, ¿no? y resulta que hay lugares donde cuesta hasta 378 pesos. Entonces, claro. además no tenemos una base de datos nacional Tú puedes tener antecedentes penales penal en Chiapas Te, te de vas de... al Estado de México y no tienes claro. Es más, aquí mismo uh -huh. la, la Ciudad de México cerró Ventanillas Entonces solamente la, la Comisión Nacional de Seguridad La expide a través del ODAPRIS Y este solo son antecedentes penales federales Entonces puedes tener antecedentes penales federales pero entonces te vas al Estado de México y también estás la carta de no antecedentes porque ahí nada más son estatales. ¿no? Entonces, realmente como está ordenado ahorita, no nos sirve a nadie, absolutamente a nadie. No nos sirve a la sociedad, no le sirve a las personas que han compurgado una pena, no le sirve al empleador porque tampoco va a tener la certeza de si esa persona tiene o no antecedentes penales. No le sirve al sistema de justicia porque no puede saber si esa persona tiene carpetas de investigación abiertas si tiene antecedentes penales por el mismo tipo delictivo en algún otro estado. Entonces... Simplemente tenemos que ordenar esto.
1: Claro, ahora a mí me, me llama mucho la atención algo que, que ya mencionó Gustavo que, y que mencionabas tú Adelina, en términos de si realmente, y además voy a adelantarme, cuando le hacía la, la invitación a Adelina le decía de qué tema quieres que hablemos y dijo de mi tema <risa> la siguiente pregunta era cuál de los temas porque a, 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 tocas bastante temas pero vámonos a este tema que, que estamos abordando y que además casualmente coincidíamos en un evento que organizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableciendo el proyecto que presenta sobre modelos de prisión, de prisión no y en ese camino yo creo que la primera, eh, técnicos te empiezan a establecer, es, es un informe bastante, bastante completo que aprovecharemos incluso este medio para regalar algunos algunos ejemplares a través de las redes sociales para que los, los conozcan. Pero yéndome directamente al tema es, en sentido estricto, si, si el modelo, eh, en términos más bien no el modelo técnico, eh, sino si realmente están cumpliendo, y tú con tu experiencia, eh, los sistemas penitenciarios, su función, y tomando esta palabra de reinserción social. Es decir, si se están brindando oportunidades de formación académica, si se están brindando eh, oportunidades de formación profesional, que efectivamente estás cumpliendo eh, un número determinado de, pueden ser, eh, meses, años, en fin, pero que al final cuando tú salgas, esos hayan sido productivos, que el Estado haya generado los mecanismos necesarios para que cuando tú salgas, pueda reincorporarte socialmente. ¿Tú crees en, no en lo teórico, sino más bien con tu experiencia en la práctica, ¿crees que están funcionando en ese sentido? ¿Y qué se tiene que hacer? No?
5: La respuesta es bien sencilla, no.
1: <risa> ¿Qué se tiene que hacer?
5: Uh, primero, eh, creo que tiene mucho que ver con la voluntad política, uh -huh. no porque eh, no le quieren invertir a las prisiones, Solo lo invierten cuando se convierte en un problema de motín, autogobierno, etc. ¿no? Pero a mí me ha tocado en la experiencia ver, a ver, la salud de las personas privadas de la libertad se deteriora por las condiciones de encierro, más las condiciones emocionales, más la falta de atención médica. Entonces, si no eh, tienes, digamos, eh, satisfacido el primer derecho a la salud, ¿cómo vas a pretender desarrollarte este, como persona en ese espacio de privación de la libertad? Um, no entienden muchas veces los gobiernos que se trata no solo de las personas privadas de la libertad, sino de todas las familias. ¿no? La violación de derechos en la revisión, en los días de visita. No Este no se está asegurando los, digamos, los insumos básicos de la persona privada de la libertad. Por eso la familia tiene que aportar económicamente. Por eso hay tiendas dentro de las instalaciones penitenciarias. Entonces, en, en términos reales, no nos funciona. También tiene que ver con mucho con la visión que tienen las autoridades penitenciarias. A mí me ha tocado en la experiencia no voy a decir nombres al aire. Este de, <ríe> no voy a decir, eh, pero me ha tocado muchas veces eh, que, que se refieren como eh, esos hijos de su tal por cual, no. Este son la escoria, son la basura de la sociedad, etcétera. Cualquier persona puede terminar privada de la libertad. Tienes un accidente. Sí, chocas o te peleas afuera de un club o cualquier cosa y puedes terminar privado de la libertad, uh -huh. ¿sí? Y eso no te hace ser parte de la escoria de la sociedad, uh -huh. ni mucho menos. Entonces, esa visión no permite, de entrada, que se puedan establecer programas que efectivamente encaminen a la reinserción social. Uh -huh. Entonces, no nos funciona en términos conceptuales, no nos funciona en términos prácticos, y también una de las cosas que yo he observado uh -huh. es que nos falta mucho entender lo que significa la privación de la libertad. Cuando nosotros trabajamos, nosotros en San Potosí este, iniciamos lo que es un festival de arte y cultura eh, la, con la población penitenciaria. El primer día del festival, que lo hicimos solo con población eh, femenil, todas estaban apáticas, ¿no? Y les llevamos cine 3D y les llevamos un montón de cosas. El segundo día, llegamos a las 8 de la mañana y todas estaban peinadas, bañadas, pintadas. Claro, y el discurso del director del penal en ese momento era, ustedes no se merecen esto. Uf. Entonces, o sea... ¿Cuál, o sea, la contradicción, nosotros desde uh -huh. la sociedad civil organizando cosas para mejorar el ambiente, claro. porque precisamente se encontraba un ambiente muy tenso, mucho, mucha violencia por el mismo hacinamiento, por este la privación de la libertad, entonces dijimos, a ver, ¿qué mecanismos nos pueden servir para reducir la violencia? Uh -huh. Entonces, eh, clases de teatro, manejo del estrés. Diseñamos un taller específico de manejo del estrés para personas privadas de la libertad. Uh -huh. ¿no? Entonces, les enseñamos a cómo lidiar con todo el estrés de la, de, de, del encierro y que llegue la autoridad penitenciaria a decirles, ¿ustedes no se lo merecen? Híjole. El impacto emocional claro, que tiene. Claro, ¿sí? claro Nadie ha hablado, de, de por ejemplo, de cómo, eh, cómo las personas privadas de la libertad tendrían que hacer ese tipo de catarsis. Imagínate estar veinticuatro a siete con otras cinco personas no, este, en un lugar donde no puedes caminar más de, no sé, cincuenta metros. Uh -huh. O sea, tiene un impacto muy grande. Entonces, no podemos pensar en reinserción social hasta que no pensemos qué es la prisión. Uh -huh. ¿No? Entonces, no es solamente clases sino te tienes que ir a la construcción de este ser humano. Nosotros cuando uh, trabajamos con, con estas mujeres privadas de la libertad, les decimos, a nosotros no nos interesa qué es lo que estabas haciendo, si hiciste o no hiciste, simplemente no es nuestro trabajo, ni juzgar, ni mucho menos. Pero entiende que esta es una oportunidad que te da la vida, uh -huh. para aprovecharla. ¿Para qué? Para que cuando salgas seas útil para ti, para tus hijos, para tu familia. Claro. Y entonces, en ese sentido, no está ordenado el sistema penitenciario. ¿Qué va a ser útil? Ok, habilidades para el empleo. Ok, sí, educación. Pero también hay muchas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo humano que no se trabajan.
1: No, y, y ahorita mencionaste algo muy, muy importante. El tema de los derechos humanos es precisamente la dignidad humana. Es el, el principio básico de los derechos humanos. Y, y creo, y lo acabas de, de decir muy atinadamente, la dignificación de la persona y entender que efectivamente eh, cuando incluso llegan a la comisión y dicen es que ustedes con el diagnóstico de sistemas penitenciarios que se dan a cabo la tercera vistaduría que atiende el tema de los sistemas penitenciarios dicen muchas veces la comisión defiende delincuentes y no, lo que decíamos es la comisión eh, pero, eh, eh, lo que solicitamos es que se cumpla la ley que se cumplan los ellos están cumpliendo una pena pero no quiere decir que porque ellos estén cumpliendo eh, este alguna pena en un momento dado tenga la, el estado pueda generar tortura como pasa en muchos casos, como pueda de alguna manera lo que tú, lo, lo que acabas de mencionar, Elina, de privarnos de algunas actividades que forman parte de la integridad del ser humano. Y al hablar de esta integridad del ser humano creo que es un principio básico, entender que son parte de nuestra sociedad, son reflejo en nuestra sociedad y que eso habla precisamente no solamente ellos allá adentro. O sea, ellos lo quisieron, sino son un precisamente lo que estamos haciendo. Yo lo platicaba con mis alumnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros de Empatía? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la generalidad para cambiar y hacer los cambios que requiere este país? Gustavo. Sí, este
2: pues retomando el tema de, de, de qué es lo que tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos eh, respecto de esto. Precisamente ahorita que, que estamos aquí en la plática, me llegó por, por Facebook un comentario de una persona que... Este, que ganó el concurso de oposición para ser juez de ejecución.
1: Antes, y aprovechamos justamente ahorita que queda decir Facebook, este nuestro, nuestro amigo Gustavo, 55 36 43 39 son nuestros teléfonos. Estamos en Facebook en arroba derecho a debate y desde luego también estamos en Twitter en arroba derecho a debate. Para que nos manden también sus preguntas a través de este medio y nos hagan sus comentarios o opiniones que tengan al respecto. Perdón, Gustavo.
2: Entonces, en ese tenor, te digo, esta persona que me escribe, un, un gran amigo, me, me comenta, yo este, no estoy de acuerdo que la reinserción social no es regresar al individuo a la sociedad, sino reintegrar los derechos que haya perdido con la sentencia, que generalmente solo es la libertad. Bajo esta tesitura tú mencionas que, que a lo mejor mucha gente este, va en contra de la comisión al decir es que ustedes protegen delincuentes. Tenemos que tener en cuenta también básicamente que precisamente la sentencia es una pena privativa de libertad y el, el primordial derecho que se le ve restringido. Es la libertad. Uh -huh. Sin embargo, dentro de los centros penitenciarios podemos ver que no solo se le restringe la libertad, se pueden ver casos de tortura, hay motines, hay este. Muchas veces hasta la alimentación misma no es la adecuada. Uh -huh. El día de ayer, este, estudiando para para la intervención del día de hoy, eh, me fijé y había un video que decía Mr. Fitness o algo así, o Mr. Músculo, de, de que está precisamente. Es una una competencia que se hace en, eh, entre los reclusorios, entre los centros de rehabilitación social, y este se lleva a cabo, no me acuerdo en qué año, precisamente ahorita, pero fue en el reclusorio sur, y comenta esta persona, yo estoy ahorita siendo juzgado, y pues a mí me gusta esto del ejercicio, el gimnasio y demás, y si en la calle es complicado, por ejemplo, llevar una dieta, pues también lo es estando dentro del... Del, del penal o dentro del reclusorio a esto me remito a la reforma en, en cuanto al deporte entonces pues si el deporte va aparejado de una alimentación y también una alimentación vemos que, que eso también dicen mente sana en cuerpo sano pues si queremos que, que exista una reinserción social efectiva pues tenemos que, que apoyar todos a, a que esto se llegue a cabo.
1: Sin lugar a dudas vamos a escuchar una cápsula, estamos en el, en el mes del centenario de nuestra constitución bueno todo el año vamos a tener diversas actividades relacionadas con este centenario y vamos a escuchar en las cápsulas la opinión de Eimer Flores que estuvo con nosotros en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que organizó la comisión, la que fue parte de la Comisión de, de Derechos Humanos y también el Instituto de Investigaciones Juradas. Jurídicas. Escuchemos. ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas, crítico, reflexivo, eh, que sobre todo se ha encargado de, de hacer un análisis siempre muy serio de los trabajos que lleva a cabo y en relación a los festejos de la Constitución, creo que hay muchas preguntas que podríamos hacerle y seguramente lo tendremos en próximos programas, que tenemos, lo generaríamos el compromiso en esta ocasión de que nos acompañe en un programa sobre hablar de los diversos temas que él ha estado trabajando y con los, y sobre todo con algunos de los alumnos que se ha dedicado a formar. Y bueno, le cedería el micrófono a Alejandra Gutiérrez para que hiciéramos la pregunta.
5: Doctor, muy buenos días. Eh, ¿cuáles, cuáles son los límites que debería de tener la constitución?
4: Encantado de, de ir, eso ya, puestísimo. Aceptada, digamos, la invitación. Y bueno, ciertamente, el, por definición, decía yo ahorita, recordaba una, una en mi ponencia en el Congreso, y, eh, que, que todo, todo, toda constitución, por definición, tiene límites, que gobierno constitucional quiere decir gobierno limitado. Entonces, yo creo que ya de entrada, el hecho de tener una constitución ya te está marcando que hay límites. Los más obvios, los más claros, tienen que ser los derechos humanos, como saben, toda Constitución desde la República, desde la, desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice que toda Constitución debe hacer dos cositas, dos cosas. Una es eh, determinar los derechos y del otro lado dividir el poder. Entonces, en la medida en que me va diciendo qué derechos tengo, pues va limitando el poder. Y del otro lado, además, eh, la estructura orgánica, la división temporal del poder, como, o sea, eh, eh, la división horizontal o vertical, como tradicionalmente lo decimos. Entonces, ahí están también esos límites. Entonces, a mí me parece como, como muy claro que, que la definición misma de Constitución ya nos lleva a esa idea y a esa noción. Y yo, insisto, yo suelo creer que los derechos humanos son la clave, yo creo que hay, digamos, un, debe haber un compromiso fuerte con los mismos, y ese me parece que es el más claro límite que debe haber. En, en, en. Y en ese sentido, bueno, yo creo que estamos en, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mí me parece que lo mejor, la mejor forma de conmemorar no es nada más celebrar fechas, sino conmemorar es, para mi forma de ver las cosas, ser crítico con las ideas, con las instituciones, con los autores, con nuestros constituyentes, con nuestros constitucionalistas, con todo el pensamiento, digamos ya lo decía eh, Diego, eh, un tanto crítico reflexivo de, de qué, qué podemos mejorar. ¿no? Y bueno, yo, yo veo que todavía hay muchos espacios, muchos temas en los que día a día sigue habiendo muchos déficits en los que creo que todavía nos falta entender bien las cosas. Comenzar, comentaba yo que en mi ponencia giraba en torno al nombramiento de magistrados electorales. Eh, había un doble mandato, detrás de, 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 en la Constitución se puso que la renovación tenía que ser escalonada, y luego había un doble mandato, muy concretito, que era al magistrado que salía en el 2015, habría que nombrarle un magistrado para que cumpliera un periodo de un año y medio, hasta noviembre del 2016, y había un segundo mandato que era hay que nombrar a los magistrados de manera escalonada de, en, en, para que entren en funciones en, en, en noviembre del 2016 y duren en su cargo hasta nueve años, pero como se necesita hacer que sean renovaciones escalonadas, se necesitaba acortarle el mandato a algunos de ellos y en el diseño se había marcado que unos, dos durarían tres años, dos más durarían seis y tres más durarían nueve años. Eh, el, el, la, la Corte hizo su procedimiento, convocó, le solicitó documentación, le solicitó un ensayo, eh, hizo una primera depuración de, a 42 personas, de esos 42 los entrevistó, se quedó con 21, de esos 21 ya hizo las siete ternas que, que tenía que mandar al Senado, y el Senado escogió de esas ternas a los, a los que él ya entiendo consideró que eran los mejores. Eh, y bueno, todo eso va muy bien los nombra por periodos de, tre de tres, de seis años, de nueve años, como debe ser, porque eso era el mandato constitucional y traducido en lo, en lo legal. Pero siete días después, el mismo Senado decide ampliarles el mandato. A los que eligió por tres años, vamos a subirlos a siete, a los que elegimos por, eh, por seis, los subimos a ocho, y los de nueve se quedan con sus nueve años. ¿no? Eh, lo cual pero pues, pues, también entrando lo que dice la Constitución, lo que dice la, la, la ley, la que decía la reforma, la idea de que se renovara gradualmente el órgano colegiado de, de los magistrados del tribunal, pues era que cada tres años tuviéramos que nombrar magistrados, con lo cual se, se mantiene la idea de, de renovación escalonada cada tres años. Uh
0: -huh. Comunícate con nosotros. En Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 55 36 43 4339
1: Estamos de regreso en Derecho a Debate Nos acompaña el día de hoy Adelina Lobo Con quien estamos platicando sobre el tema de la reinserción social y, y la eliminación, bueno, la propuesta que trae, que ahí entraré yo sobre el tema de la Carta de Antecedentes No Penales. Y hoy es el Día Mundial de la Radio, entre muchas otras cosas. Entonces, a todos los que están involucrados en los días que, en lo que se festeja el día de hoy, la radio es un, un medio fundamental. Creo que es, es un, un vínculo que nos genera nuestra primera cercanía que tuvimos, nos permitía conocer y nos sigue permitiendo conocer lo que pasa al, al alrededor del mundo. Eh, ha jugado un papel fundamental en diversos procesos históricos, desde luego en los diversos regímenes que han existido han jugado eh, en, desde la Segunda Guerra Mundial incluso con un papel muy 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 importante y creo que hay que también reconocer cuando hablamos del Día Mundial de la Radio hay que hablar también de las de la radio comunitaria y así como eh, esos espacios que permiten al, a las comunidades difundir las lo que para ellos con se considera que es importante, entonces hay que reconocerlo y para mí un abrazo afectuoso sobre todo a la radio y de aquí de Radio UNAM y sobre todo a nuestras hermanas radios comunitarias. Estamos con Adelina Lobo, Lobo hablando sobre la reinserción social que viene, o sea, ¿qué tenemos que hacer mi querida Adelina?
5: Bueno, después de eh, la sesión en diciembre del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde presenté el proyecto para regular los antecedentes judiciales, eh, viene un proceso bastante complejo de preguntarle a todos si les gusta, uh -huh. eh, qué no les gusta, eh, digamos, corregirlo y sacarlo adelante. Por aquí tenemos le, le preguntamos precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este qué piensan sobre el proyecto, si es constitucional, si es proporcional, este si podría funcionarle al país, si le podría funcionar el sistema penitenciario. Estamos en espera de la respuesta. También le preguntamos a la CONATRIP, que es este la Comisión Nacional de Tribunales Estatales, y ellos nos contestaron que sí es constitucional, que sí es proporcional y más allá qué es necesario, que uh -huh. es necesario para ellos como un instrumento este, que les facilitaría muchos procesos. También le preguntamos a la CEGOP y estamos en pláticas con la Consejería Jurídica de Presidencia para ver la viabilidad de este proyecto. La idea es que no cueste, primero, uh -huh. eliminar el costo de esta carta, segundo, que eh, sea muy fácil de verificar y validar eh, que no sea... Carta pirata, ¿verdad? Porque también sucede. Eh, y la otra es generar 13 tipos de certificados que estamos en la discusión si podrían ser más o menos y que serían directamente en, entre el antecedente penal o posición con el empleo que se busca. Por ejemplo, delitos financieros, pues no vas a administrar un banco. Uh -huh pero durante un tiempo de prueba, porque tampoco creemos que la estigmatización tendría que ser por per se, ¿no? O sea, de ya comiste un, cometiste un delito financiero, fuiste sentenciado por un delito financiero y nunca jamás vas a poder eh, trabajar en eso. Y también hemos estado pensando en que pudiera ser una herramienta para los jueces de ejecución, ¿no? Por ejemplo, este en una sustantación de la pena o, o en una reducción de la pena, decir, a ver, esta persona, este... Cumplió con su plan de actividades, tiene arraigo en la comunidad, bla, bla, bla. Entonces, como beneficio vamos a reducir el tiempo en lugar de cuatro años, dos años no o un año. Entonces, todavía estamos en la discusión de, de ver si le funcionaría a los jueces de ejecución, si nos sirve eh, como mecanismo de incentivo positivo, no como todos los incentivos perversos que tenemos en este sistema judicial, este, no voy a hablar de eso, y um, entonces estamos en esa discusión porque yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país es que no nos sentamos a hablar y no hablamos el mismo lenguaje. Uh -huh. ¿no? Y entonces, por un lado, unos dicen más prisión, y por otro dicen menos prisión, ¿no? Y terminamos teniendo cinco iniciativas de ley en el Congreso y que todas caminan hacia puntos distintos. Entonces, yo creo que este, este proceso que hemos hecho de preguntarle a todos nos va a beneficiar, no a nosotros como los que presentamos el proyecto, sino a la sociedad.
1: Sin lugar a dudas, nos quedan prácticamente tres minutos, eh, cuatro minutos, me dice eh, mi productora, para para saber este en, en concluir un poco el programa pero bueno me gustaría que este que gustavo en un par de en un minuto quizás nos platicaras o, o resumieramos parte del programa pues sí un comentario que quisieras hacer
2: eh, me parece muy 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 interesante la, la postura que aquí adelina nos nos ha manifestado y pues en el sentido de, de la carta de antecedentes no penales sobre todo sobre la veracidad es decir también, si decimos que para un trabajo te piden la Carta de Antecedentes Penales Federal o Local, pues deberíamos de unificar sistemas, precisamente así como lo estuvimos platicando del Código Nacional, se intenta como unificar precisamente una sola ley para que todos los estados, todas las entidades federativas puedan tener este una... Una legislación penal, de la misma manera estoy de acuerdo que haya una forma de poder, este tanto en empresas privadas como en el sector público, de tener acceso a patrones o empleadores, que de tema de debate o discusión del día de hoy. Y pues la propuesta que se ha planteado me parece este, adecuada. Y pues, este, me gustaría hacer una pregunta sobre todo. que es este. la siguiente.
1: No, pues ya nos queda, ya se nos acaba el tiempo, mi querido Gustavo. Nos quedan prácticamente 40 segundos, incluso exactos, para terminar. Yo le pedí a Delina que resumiéramos el programa, algún comentario que quiera hacer. Y desde luego que también nos hable sobre, nos haga el comentario donde podemos saber sobre su organización.
5: Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer estar aquí el día de hoy. Y eh, bueno, si qui quieren conocer más de este tema y lo podemos seguir debatiendo en redes sociales, a través de Twitter, de la página de Facebook de la asociación.
1: De una vez dando la dirección.
5: Eh, en Twitter es arroba es un poco largo, pero está bien. Y en Facebook es también animosnovandi es la, la el fame pay, page y también en mis redes sociales en Twitter Adelobo, este, y en Facebook Adelina Lobo Guerrero. Eh, digamos, este es un tema que hay que ponderar, y entre otras cosas, pues la asociación está a disposición de todo lo que sea necesario.
1: Seguramente tendremos en otros programas, invitaremos de nuevo a Adelina en Voz en Cápsula el día de hoy estuvo Héctor Castañeda en los controles técnicos Arturo González en redes sociales Karina Méndez en asist con asistencia Ernesto Díaz y en la producción mi, quer que, mi querísima Jessica Trejo al micrófono Diego Guerrero y Gustavo Salibar García, el día de hoy tuvimos a Adelina Lobo como invitada no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana, esto fue Derecho a Debate
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron